0: Podcast da aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Com Irineu De Liberale. Sim, 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 sim. Meu amigo, irmão Akai Fucachó, Chocó, Que deve estar talvez lá pelas regiões Na sua reserva Ou não sei se está Na Bahia ou em Pernambuco Que são os dois lugares que ele fica Ou até em Alagoas Gratidão pela sua música, pelo teu canto, pela tua luz Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo Boa noite, meu amigo, minha amiga, você que está aqui hoje, mais uma vez, nos dando o carinho da sua presença aqui no programa da Aldeia. Agradecemos muito você estar aqui conosco, continuar conosco, assistindo os nossos vídeos, recomendando esse trabalho que fazemos com muita dedicação, para que isso venha ajudar a clarear as consciências, conforme cada programa que eu faço também vou escutariar as minhas consciências, porque como qualquer pessoa que está aqui encarnado, eu preciso muito da misericórdia, eu preciso muito do centramento, eu preciso muito encontrar a paz do meu ser divino. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, faça aquela coisinha gostosa que fazemos toda segunda-feira, Dá uma fechadinha nos olhos e inspire devagar e profundamente, inspire devagar e profundamente e vamos buscar através do nosso coração, como se nós estivéssemos descansando no coração, descansando no coração. Nós vamos entrar em contato agora com as energias do segundo raio, raio dourado, raio dourado, amor, sabedoria, os queridos Messi Confúcio, arcanjos Jofiel e Arcangelina Constância, para que eles possam agora derramar sobre nós o pilar do raio dourado, amor, sabedoria, e trazer à nossa vida o equilíbrio, a paz, a serenidade, o centramento. E que o raio dourado nos ajude a curar das ilusões com a sagrada energia do amor e sabedoria. Inspire profundamente para dentro de você a sagrada energia do raio dourado. Aqui quem fala é Irineu de Liberale. ainda sou Irineu, ainda não mudei. Né? É... Eu consegui mudar algumas coisas, melhorei várias coisas aqui. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou menos teimoso. Diminui um pouquinho a arrogância, diminui um pouquinho o medo, diminui um pouquinho a vaidade. O que mais eu tenho? É, diminuir a vontade de ter razão e estar tá certo. Sabe aquela coisa humana que você não deve ter? Apenas eu que tenho, né? E, mas ainda continua o Irineu. Isso aqui acho que talvez vai ser, né? Talvez eu precisei do Irineu para fazer o que eu faço, né? Bom, falando sério agora, então, é, todo mundo deve estar, estar, estar impactado com o que está acontecendo as notícias que eu vi, eu só vi até no sábado, né? Depois eu Já tinham, no conflito, Gaza e Israel, 1.800 crianças mortas, segundo dados da ONU. 1.800 crianças mortas. Eu quero que você... Preste atenção nessa coisinha que eu vou correr Nunca fiz isso. Eu acho que hoje é o momento de fazer. Escute. Isso aqui é som de guerra que está no YouTube. Fui buscar no YouTube. Esta guerra que está lá, ela está no teu coração também. Observe o que aconteceu a partir do momento que no outro, na outra sexta-feira para do passado, começou um conflito que até então nós sabíamos apenas que um grupo chamado terrorista invadiu uma rede, matou mais de 200 pessoas e fez refém um conjunto de outros. E evidentemente, na lei do universo, ação e reação. Quem está certo? Eu acho que ninguém está certo, porque onde há o ódio, esse ódio é bem antes do Mestre Jesus ter nascido aqui esse ódio é uma disputa de verdades é uma disputa de e, se você pegar o pessoal né uma, uma mensagem do Divaldo Franco outro dia aqui é, judeus e palestinos têm a mesma origem mas por qualquer motivo qualquer seres humanos e gosta de futebol mas um tá com a camisa do Corinthians do Palmeiras. Ou do Flamengo e Vasco. Ou Cruzeiro e Atlético de Minas. Ou Inter e Grêmio, etc. Bahia e Vitória. Né? Goiás e Atlético Goianiense. O que mais? Né? É Curitiba e Atlético do Paraná. Né? Havaí e Criciúma. Né? Você entende? E aí criou isso. Infelizmente, infelizmente, eu falo com tristeza, porque eu sou uma pessoa hoje, se fui no passado, deve ter sido talvez igual você, promotor e promovedor de guerras, hoje eu busco a bandeira branca da paz. E nós que estamos vivendo isso, nós nos sentimos assaltados por alguma coisa estranha. Eu passei a semana passada muito, muito incomodado. Muito incomodado. Vivi uma semana assim, desconfortável. Às vezes eu ligava para ver alguma coisa, ouvia um comentário, via um ou dois vídeos só. Não quero ver, não me interessa ver ninguém soltando bolo e matando. Mas, de repente, abria um noticioso que eu ia ver, você via um prédio sendo derrubado por uma bomba, aquele fogo e aquela fumaça. Talvez você tenha visto as mesmas coisas. E se você não viu, que bom. Você se poupou. Mas eu quero falar do desconforto interior. Que muito, eu e muitos que eu conheço ficamos. No sábado passado, nós tivemos um trabalho na aldeia da Dourada, que é um trabalho fechado, só para os xamãs, aqueles que fizeram o curso Resgatando o Xamã Interior. E nós trabalhamos sempre com correntes, queridas correntes espirituais. né E no final do trabalho, veio a presença do querido e sagrado, Mestre Moriá e o Arcanjo Miguel, dirigentes do primeiro raio. Primeiro raio, raio azul, poder, vontade de Deus e fé. E ele passou uma mensagem que, pelo menos para mim, acalmou muito o meu coração. E nós vamos falar um pouco das consequências disso, e porque o tema de hoje é aflição, guerra, paz. Qual o mundo que você vive? Aí, né? Aflição, guerra, paz. Qual o mundo que você vive? Oh, se você gostar do programa, eu te peço um favor principalmente quem está no canal do YouTube, dá um like, coloca lá na cara, para a gente fazer um score, para melhorar a nossa pontuação. Né? E isso, inclusive, reverte em benefícios para o nosso trabalho no Dias Faz isso. E se você gostar também, passa, recomenda o vídeo para alguém que talvez esteja precisando desse tipo de mensagem que nós passamos aqui toda semana. Muito bem, então... É... Eu falei que, nas notícias que eu vi, até no sábado depois, né? não quis saber mais, 1.800 crianças já, já desencarnaram. Mais de 5.500 pessoas. Até o último momento que eu, que eu fiquei vendo que eu estava tomando o café da manhã, eu coloquei no noticioso de uma raio, tinha um repórter falando de lá, lá da faixa de Gaza, não sei, talvez alguma coisa assim, ou de Tel Aviv, Tel Aviv, não importa. E foi o número que foi passado no relatório da ONU. Ok. Por que será que isso ocorre? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de fazer escolhas, mas, em algum momento, as coisas que acontecem com a nossa vida, parece que nós não temos escolha. Aquilo vem, precipita, se manifesta. E essa é apenas uma reação lógica. Outras são de dores e desespero, de profundo terror, sofrimento. Porque a realidade que se apresenta, às vezes, aparentemente, ela é muito cruel. Que explicação você vai dar para 1.800 crianças mortas com bombas e tiros? Não tem lógica. Você deve ser uma pessoa inteligente, você deve ser um bom ter um bom senso... Você deve ser um buscador do autoconhecimento da tua espiritualidade. Não tem explicação na lógica humana. Apenas então se a gente reconhecesse a vida humana como uma bestialidade. É coisa feia que eu estou falando, né? É dentro dessa lógica. Porém, há outros valores que talvez possam explicar. O livre-arbítrio. Precisa estar muito claro isso para cada um de nós, para nos ajudar a sair da aflição e sair desta guerra interna que muitos de nós entramos por causa de uma guerra lá de fora, a qual um espelho, um espelhamento. O livre-arbítrio verdadeiramente é escolhido aqui, antes de eu ganhar o corpito, antes do nascimento. Lá no lugar qualquer, dizem os mais sábios do que eu, que é, chama conselho cármico, eu vou planejar a minha, o meu nascimento e ao planejar o meu nascimento, eu faço as minhas escolhas. Eu planejo. Imagina que você agora vai fazer uma viagem pela América do Sul. Você vai sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Porto Alegre, não importa. E você vai ver de repente, você vai você vai de carro, mas você não vai de avião. Então vamos imaginar que o primeiro país que você vai é para o Chile. Você vai pegar, se munir de mapas, Vai ter um aplicativo que vai te orientar tá? roteiros, pousadas, hotéis, alguma coisa que você vai ter que ter para poder não ser surpreendido pelo nada. E aí você vai fazer um planejamento que vai mover distância, lugar que vai dormir, gasolina, combustível, álcool que você vai usar tempo, aonde você poderá passar a primeira a segunda noite. O tipo de refeição que você vai encontrar. Você vai ter que fazer um planejamento. Imagine que você tem 30 dias para fazer essa viagem e o teu destino primeiramente é o Chile. Você vai ter que atravessar o Brasil inteiro para chegar lá na cordilheira. Aí depois você pensa assim, eu vou pegar o um Peru. Depois o Equador depois a Colômbia, depois a Venezuela, e eu vou até a Guiana, agora Guia, as Guia, Guianas. Aí eu entro pelo Amazonas. E aí depois eu ponho o meu automóvel num barco e peço para o avião trazer, né? Porque você não vai ter estado para voltar. Ok, você fez o teu roteiro. Você fez um planejamento. E no meio da viagem, o carro pode fundir o motor, pode estourar o pneu. Você pode ter uma enchente no meio de passar em algum lugar. Você pode ter uma região de conflito que você estiver passando. Eu vou falar uma coisa até chata, né? Você pode ser assaltado e roubar o teu carro. O planejamento e a escolha você faz. A hora que você vem aqui na Terra executar outros conteúdos, e tem pessoas que desistem dos conteúdos, que do enfrentamento, e aí preferem então não querer viver a história, alguns acaba até se matando, agredindo, brigando. Quantas pessoas eu vi na minha história de psicoterapeuta e líder de trabalho espiritual, reclamando da vida, dizendo que Deus é injusto, que o meu marido ou a minha esposa injusta, que a minha mãe ou o meu pai injusto, só porque estava trazendo um conteúdo de dificuldade que envolvia encontrar novos caminhos e principalmente perdoar as diferenças. É história minha e tua, eu sou humano, é? Olha, você é ser humano, eu também sou, legal. Então a gente está falando de igualdade para igualdade. Muito bem. Nesse momento, segundo o querido Mestre Moriá, o que, que aconteceu com grande parte das pessoas, não sei dizer se é todos, não tenho condição nem sabedoria para isso, mas grande parte das pessoas, pelo menos que estavam do meu lado, a gente está tudo igual. Assim. Sabe o gato quando você encosta no cantinho e faz aqui assim para se defender? Ou um rato, que o gato vai pegar ele, quando ele chega no canto, ele, ele vai para cima do gato, e o gato às vezes volta, né? Lá. O que que acontece? Uma reação? O ego e a personalidade, diante de, de um momento a qual lembranças de um passado que eu vivi, lembranças de algum momento que eu passei, Lembranças de histórias que foram, às vezes, difíceis, inclusive de guerras. Vem toda à tona. Ó, oh, se é correto, eu acredito que é, mas eu não tenho certeza, né? Que a gente está aqui acima de 100 mil anos. Alguns poucos chegaram depois, mas a maioria estamos aqui muito tempo. Pelo que eu sei, acredito que a minha estada aqui é 165 mil anos. Tente imaginar na história da humanidade, a gente tem algumas lembranças a partir de 5, 6 mil anos atrás, o resto perdeu, Atlântida você não sabe nada, Lemúria, você não sabe nada, 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 mas a gente esteve lá. Quantas situações aflitivas como essa nós vivemos. Quantas vezes nós invadimos ou fomos invadidos? Quantas vezes a gente usava arco, flecha, tacape, pedra, sei lá o quê, ou os outros usaram contra nós e nós fizemos ou perdemos o outro ou a nós perdemos a vida em situações dolorosas. A partir do momento que nós encontramos um significado maior na nossa vivência, e entendemos que nós somos espíritos vivendo uma vida humana, e que estamos como espíritos vivendo uma vida humana, buscando o caminho da iluminação interior, onde harmonia, perdão, paz, equilíbrio, fazem parte necessária do nosso cardápio de todo dia. Café da manhã, almoço e janta, e se tiver o cafezinho das três da tarde também, aí fica inconcebível uma guerra. Então eu percebi o meu sentimento, talvez seja o seu também. A guerra, e de repente, ele pode ser gerador de medo, de aflição. Aflição, guerra, paz, né? Qual o mundo que você vive? E esse mundo que a gente vive está agora manchado por esses fatos que estão acontecendo. Vamos pegar uma palavra bíblica sem ser profeta do Apocalipse, que eu não sou, sou palmeirense, então, né? Mestre Jesus deixou escrito, está nos seus evangelhos, eu não lembro qual deles agora. Haverá aflição e reger de dentes. Por quê? Porque o conjunto da consciência humana quando você vê líderes dos países, alguns, alguns que eu escutei, eu vi pequenos trechinhos de alguns segundos, 30 segundos, de alguns líderes assertivos e outros apenas manipulativos. E você vê que pessoas que tiveram o poder agora de colocar um pouco de pau de cá, eles jogavam álcool ou gasolina em cima para que o fogo ficasse maior porque de repente tem interesses econômicos, tem interesse em vender armas. Evidentemente, essas pessoas em algum momento vão viver as mesmas experiências que esses que estão vivendo agora, sendo massacrados ou que já foram massacrados. Por quê? É ali do retorno. O nosso Deus divino, pai e mãe, não pune, não castiga não tem punição, não tem castigo, senão a vida não seria uma experiência dele. Porém, eu sou responsável por tudo aquilo que eu imito. O que eu imito volta. Eu imito volta. Eu imito volta. E está voltando a todos aqueles que estão vivendo essas situações de bombas, de casa destruída, de não ter um copo d'água, de não ter um pedaço de pão para si, às vezes para suas familiares, até para filhos, de repente o desespero de ver pessoas que não tem um lar mais, fora um aprendizado duro e difícil de um lar que também em algum momento eu devo ter tirado de outras pessoas. Isso só tem uma finalidade. O aprendizado do retorno da lei de causa e efeito é a cura do ser humano. A quem entender que funciona assim. Porque eu posso ainda estar demorando muito tempo para entender. E é provável que alguns que estão vivendo isso são tão recalcitrantes do processo que estão passando pela mesma experiência várias vezes. Várias vezes. E ao passar pela experiência várias vezes, continuam ainda ofendidos, machucados, ou ofendendo e machucando. Há uma coisa que me marcou, a gente tem estudos que a gente faz nos trabalhos da aldeia, de grupos de estudos que a de cursos que a gente dá normalmente no final de semana. E uma coisa bem simples, quando uh, no texto do Mestre Jesus... Eu já comentei isso aqui. Ele deu uma singela explicação de duas ou três linhas. Quando ele fala dos povos, principalmente islâmicos, das mulheres que são submetidas aquele vexatório tratamento de ser inferior, sem competência, ou usar véu e burca e cabelo é, com pano em cima. E ele fala uma coisa assim, palavras dele mais ou menos assim. Essas irmãs, essas mulheres que estão diante desse povo, vivendo esses sofrimentos de impedimento da sua liberdade, foram mulheres que num passado bem distante agrediram pelo poder feminino, de uma percepção maior pela dissimulação, pela manipulação. E no momento que o feminino tinha o poder sobre o masculino, como explica a espiritualidade, isso foi mais tempo do que o masculino tempo o poder, essas mulheres magoaram, injudiaram, agrediram esses homens. E elas estão nascendo lá quantas vezes foi necessária até que consigo o perdão deles. Lei de causa e efeito. Não tem injustiça. Então, Baseado nisso, nós entramos no momento, ou muitos entramos, muitos entraram no momento de profunda aflição. Porque veio a lembrança de outros momentos. A gente tem oportunidade de saber pequenos flashes, pequenos flashes, quando a gente, às vezes, nos trabalhos ayahuasca... Temos contato com o povo das estrelas, com as naves. Isso é comum acontecer em todo o ritual da aldeia. E a gente sabe, eu sei e muitos sabem, nós participamos de muitas guerras antes de nascer no planeta Terra. E, inclusive, estamos nascendo no planeta Terra porque, num determinado momento a quantidade de desatinos que a gente praticou e que deixamos pendentes tantas coisas a serem consertadas que nós precisamos estar então diante de um novo planeta, que é a Terra, que propicia uma vida mais curta e dá a oportunidade de várias encarnações sucessivas para resgatar através da amorosidade, do perdão e da aceitação os desequilíbrios que nós deixamos pendentes. eu sei aqui. É. E aí, então, a gente veio com o compromisso, servir, para resgatar o desservir ou desserviço praticado como guerreiro cósmico, conquistador cósmico. Quantos amigos amigas que eu tenho próximo de mim tem determinadas dores, coluna, perna, braço, às vezes cabeça. Estão ligados todos a implantes do passado que ainda não foram retirados no momento que nós éramos manipulados com determinadas energias cósmicas da quarta dimensão que não eram da luz, mas que tinham uma importante e profunda tecnologia para fazer isso conosco. E a gente aceitava porque tinha imaturidade emocional e espiritual. Então nós somos manipulados, servimos, né? como brinca o Jorge Lucas nos primeiros filmes da Guerra das Estrelas, né? servimos o lado escuro, né? o lado da sombra. Sim, eu servi, você também está, provavelmente. É experiência, né? não tem culpa, é uma experiência. Ah, aprendeu de um jeito, não é o legal? Busca outro agora que talvez seja mais legal. É assim que funciona. Não tem julgamento. Por isso Cristo falou, não julgueis para não ser julgado. Perdoai setenta vezes sete. E se no teu coração você per permite ou, per ou percebe que ainda há julgamento, não perca teu tempo. Sai disso. Não faz isso com você. Ajude a crescer, ajude a elevar, ajude a ter uma conquista melhor. Então a aflição foi a lembrança... Eu que vim agora, eu falo eu, esse eu coletivo, não é o Irineu. É eu, cada um que está aqui. né esse, esse nosso eu percebeu que isso é ruim. Porque lembrou já as dores e machucados que nós tivemos com esses processos de guerra. E aí então, memórias do passado encostam. Aí eu entro em aflição. Eu posso entrar em medo, em desequilíbrio. Vi pessoas depressivas perto de mim. Eu não fiquei depressivo, mas eu fiquei um pouco triste. Por quê? A lembrança das dores, quando a gente vê alguém sendo bombardeado, a bomba caindo na cabeça, vem memórias de algo semelhante que a gente já viveu. Mas que hoje nós não precisamos viver mais. A não ser que eu decida mudar o rumo de uma história que eu estou seguindo. A, então, orientação da espiritualidade. É, por qual motivo você, que tem uma outra consciência e já não participa e não movimenta essa energia para criar uma guerra, que busca uma paz, que busca um crescimento, por que você está aqui encarnado? assistindo tudo isso, a espiritualidade dá uma explicação. Há um conjunto de seres que, no próprio, que o próprio Jesus explica também, mas a gente não explica, que são considerados trabalhadores à luz. Trabalhadores à luz não é melhor do que ninguém. Vamos brincar, eu sou palmeirense, você talvez seja corintiano ou são paulino. Eu não sou melhor que você. Apenas eu gosto mais do verde, e você gosta de outra cor. Eu gosto de ver o chaca é do coração, é, da, da folhagem que está aqui. Está tá, ok. Preferência. Alguns e muitos que estamos aqui agora, somos considera trabalhadores da luz, porque nós assumimos um compromisso com a nossa cura do passado, com os desequilíbrios, se colocar à disposição de resgatar a minha história através do servir. Servir incondicionalmente. Então, o servir incondicionalmente o trabalhador da luz, segundo a explicação da espiritualidade, ajuda a ancorar no planeta uma nova energia, que é a energia da consciência cristã. E nós estamos aqui fazendo um contraponto. Estamos aqui fazendo o que contraponto? Dando uma qualidade de energia diante da aflição do mundo, que poderá ficar mais intensa ainda nesses próximos anos. Se a gente perguntar com calma, sem desespero, por favor, mas eu faço uma pergunta. Qual é o real resgate da humanidade? Até onde o ser humano precisa ir, na sua falta de fé e descrença, interesse de um bem comum, para entender que somos uma única família humana e espiritual, que não temos que tirar nada de ninguém, agredir ninguém, machucar ninguém, matar ninguém, somos todos irmãos, e aqui em volta da gente, quantos assaltam, quantos roubam, quantos matam, quantos de quantas pessoas roubam empresa, fazem desfalques, etc., Quantas guerras tem mais de dez guerras no planeta agora? Pouca gente sabe porque não é divulgado, porque a mídia não tem o seu interesse, porque a mídia uma grande parte dela está macomunada com determinado processo de poder. Mas está acontecendo. Mas nós que recebemos esse chamado já há algumas encarnações atrás para estarmos firmes num propósito de paz interior, de busca de uma consciência nova, de um bem comum, da harmonização da vida, somos aqueles que sustentamos a energia. Para que a energia do Cristo venha, a cristicar, do Cristo cristicar, venha cada vez mais se ancorar no planeta e ela venha refletir numa mudança cíclica que vai acontecer no tempo do universo. E o tempo do universo não é o meu, nem o teu, nem o nosso. É o tempo dele, onde há a oportunidade do amadurecimento. Onde há a oportunidade da ficha cair. Onde há a oportunidade das pessoas me fiterem sobre o bem e o mal que há dentro de cada um. Porque a luz e sombra tá em mim, você e nos outros. Agora eu posso manifestar a sombra, sair dando porrada em todo mundo, brigando com todo mundo, criticando de todo mundo, querendo tirar do outro, querendo estraçalhar, ou eu posso buscar o caminho do entendimento, da concorda, harmonia, do perdão, do interesse em comum, reconhecendo que você que é o outro é um semelhante a mim e tem o mesmo direito que eu tenho de encontrar um novo caminho e uma nova jornada. Então, minha querida, meu querido, lindinho, lindinha, essa aflição, esse sentimento de guerra, pode ser entendido como oportunidade para a paz. É chave duro, mas necessário, porque vou imaginar que você resolve fazer uma pequena obra na tua casa. Vamos pegar apenas um muro que divide lá. Ele, por qualquer motivo, uma infiltração, o muro entortou. O muro entortou. O muro entortou. O, muro entortou. o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que derrubar o muro. E fazer o um muro bonito, melhor. Vai ficar mais bonito. Só que a hora que você derrubar o muro, vai ser uma sujeira. Poeira, caco disso, caco daquilo. É, trazer aquelas caçambas para levar. Puta, vai para casa, vai ficar encardida. Se você for homem a tua mulher, vai ficar bravo por causa da sujeira. Se você for mulher, você fica irritada. Não já se vi esses pedreiros. mas depois fica bonito, né? É o que está acontecendo. O muro está sendo derrubado. Porque o muro estava ameaçado. Ele não estava firme para depois que a gente vai construir um novo muro. Enquanto o muro está sendo derrubado, está acontecendo o que está acontecendo agora. Por isso, minha querida, meu querido, irmãos e irmãs, confiemos na misericórdia da divindade e no bem do Cristo que está em nosso coração. Este é o programa da Aldeia. Meu querido, minha querida, nesse sábado agora, de 28, nós temos o ritual da Ayahuasca. A gente tem quatro vagas ainda. Se você tiver vontade, de querer participar, entra no site da Aldeia, aldeiasodoranda.org.br e manda um e-mail que ainda dá tempo. Até quarta ou quinta-feira a gente consegue encaixar ainda, tá? Porque a vaga está aberta, então é duro quando tem mês que, como dois meses atrás, lotou tudo, mês passado mesma coisa, não deu para colocar mais pessoas. Né? Os últimos dois meses lotaram, mas estamos com quatro vagas, então se você mandar um e-mail, você participa. E eu quero falar com você uma coisa que é muito importante, do nosso trabalho que vamos fazer no Carnaval, trabalho do Carnaval, entende? do curso Resgatando o Xamã Interior, que nós vamos fazer no Carnaval, dias 10, 11, 12, 13 de fevereiro, nós vamos fazer mais um curso Resgatando o Xamã Interior. Lá vai acontecer uma coisa fantástica. Você vai receber o teu cachimbo xamânico e ter a iniciação. Você vai ver que instrumento de poder sagrado... Cachimbo você não fuma, ele, é, ele ajuda na meditação e na limpeza energética, como se fosse uma defumação. Vale receber a tua maraca também, aprender como é que funciona e para que serve é uma maraca. Você vai fazer participar do ritual da Ayahuasca. Você vai conhecer as tuas ervas de poder e tomar um banho de erva de poder para fortalecer teu campo áurico. Você vai conhecer os teus animais de poder. Você vai conhecer o teu mestre xamã. Você vai fazer várias viagens fora do corpo, na dimensão xamânica do universo. Mas, você vai conhecer os quatro caminhos do xamã. Você vai conhecer um pouco dos quatro elementos. o que está por trás da terra, da água, do fogo e do ar. Você vai conhecer um pouco de pedras, cristais, plantas. Mas o principal você vai fazer uma imersão no teu coração, no teu ser físico, vai tomar no banho da cachoeira uma iniciação que abra um canal aqui em cima para que você ancore mais energia da sua espiritualidade. Se você sentir no teu coração, entre em contato, olha aí no site da aldeia, tem um e-mail lá, lê tudo lá, dá para pagar até sete vezes, é baratinho, é preço de duas três pizzas por mês, você vai ver, e você vai ver algo e vai participar de algo que pode mudar a sua vida. Entre em contato e se você gostar, manda um e-mail para nós, ok pessoal? Muita gratidão a tudo e a todos, um beijo no coração, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra.